0: L'imprimerie est considérée comme aussi importante parce que les répercussions ont été bien au-delà de l'enjeu technique initial. Quelques décennies après la mise au point de l'invention, on a mesuré des effets potentiellement plus négatifs ou un peu vertigineux. En commettant une erreur sur la presse, on risquait de diffuser des erreurs à très
1: très large échelle. 1450. L'Allemand Gutenberg imprime la première Bible. Cet événement marque le point de départ de la diffusion des connaissances et l'entrée, pour toute l'Europe, dans la Renaissance.
2: D'abord objet de fascination pour les humanistes, l'imprimerie devient, pour l'Église et pour l'État, une menace. Une nouvelle technologie qui a entraîné une révolution médiatique et qui a bouleversé, comme l'IA aujourd'hui, notre rapport à l'information. L'enfer est pavé de bonnes
3: inventions. Citroën on a désormais misé à fond sur la robotique.
4: L'imprimerie incontestablement a répandu la peur. De vrais espoirs pour les chercheurs, mais aussi de véritables interrogations morales. Bonjour ChatGPT. Bonjour Sonia. Une question centrale, celle de
3: l'internet civilisé. Today, Apple is going to the phone. Le champion du monde d'échecs vient d'être battu en combat très singulier par une machine.
5: Épisode 1, l'imprimerie. Par Florine Sylvan et Alix Champlon. Alors on
2: se trouve devant la BNF, la Bibliothèque nationale de France, où Nathalie Kouailly nous a donné rendez-vous. C'est là que se cache le livre qui nous intéresse, la première bible imprimée par Gutenberg.
1: Ah, oui, oui. Bonjour Oui, très bien et vous Nathalie oui, Coilly est conservatrice à la réserve des livres rares de la BNF. Et au printemps dernier, elle a dirigé une exposition qui nous intéresse beaucoup pour notre sujet.
2: Imprimer l'Europe de Gutenberg. La BNF, c'est un peu un labyrinthe. Nathalie nous fait descendre plusieurs étages, traverser de longs couloirs. On se croirait presque dans un parking souterrain. Mais finalement, on s'installe dans une pièce à l'ambiance feutrée.
1: Là, on se
2: trouve dans la réserve.
1: C'est le lieu où sont conservés les 200 000 livres les plus précieux de la Bibliothèque nationale
2: de France. Nous sommes très impressionnés par la délicatesse avec laquelle Nathalie déroule les futons, ces espèces de coussins rouges pour protéger les livres anciens et surtout par toutes les précautions que nous devons prendre, comme éloigner nos gourdes, reculer devant les livres pour ne pas respirer au-dessus d'eux. L'instant est presque solennel.
0: Alors la Bible que est un mérite très lourde C'est un livre médiéval,
2: qui correspond à tous
0: les canons de, de ces livres. C'est-à-dire Bible de Lutrin, donc une Bible qui était vraiment faite pour être utilisée dans un contexte conventuel par des moines, et en particulier, ce qu'on suppose, c'est par ce format, euh, Gutenberg a probablement visé la clientèle des, des moines, notamment des bénédictins, qui avaient remis à l'honneur la lecture de la Bible, du texte sacré, pendant les repas qu'on prenait en commun.
2: Sur ces grandes pages, deux colonnes de texte. Une écriture gothique, noire, ponctuée de lettres capitales rouges ou de points bleus. Ce sont des repères de lecture pour les moines à qui cette édition de la Bible était destinée. Combien est-ce qu'il y a de pages
0: Ah, c'est 1300 pages de texte, la Bible. Donc c'est colossal comme travail. On estime que ça leur a pris à peu près deux ans.
6: Une pâte brûlante avait coulé. Elle avait coulé depuis Maillan sur tout le reste de l'Europe. Elle avait coulé entre les collines de chaque ville, entre les lettres de chaque nom, dans les gouttières, par les méandres de chaque pensée. Chaque lettre, chaque morceau d'idée, chaque signe de ponctuation s'était retrouvé pris dans un bout de métal. On les avait répartis dans un tiroir de bois. Les mains, en avaient choisi un et encore un, et on avait composé des mots, des lignes, des pages. On les avait mouillées d'encre et une force prodigieuse avait appuyé lentement les lettres sur le papier. On avait refait ça des dizaines et des dizaines de fois avant de plier les feuilles en quatre, en huit, en seize. Elles avaient été mises les unes à la suite des autres, collées ensemble, cousues, enveloppées dans du cuir. Ça avait fait un livre, la Bible.
5: J'ai envie de travailler sur des grosses presses, sur des grosses machines et tout. Allez, on y va.
1: Nous aussi, après avoir vu la Bible de Gutenberg à la BNF, nous voulions voir ces grosses machines qui avaient permis de l'imprimer. Et pour voir des presses de cette époque en France, nous sommes allés à Lyon, au musée de l'imprimerie.
5: Alors, Gutenberg, il a inventé la presse, mais... Sa grande invention, c'est ce qu'on appelle la typographie et c'est ce que vous allez faire à l'atelier, vous allez jouer aux apprentis typographes comme en 1450.
2: Des typographes, il n'y en a plus beaucoup de nos jours. Et Fernande est peut-être la dernière à exercer son art et à le transmettre. Chaque vacances, elle propose aux enfants de se mettre dans la peau de Gutenberg et nous nous sommes glissés dans l'un de ses ateliers.
5: La typographie, ça consiste en posant des caractères que l'on peut imprimer. On appelle ça des tics, vous voyez Ça, c'est un texte que j'ai composé et j'ai mis dans la presse. Ça, c'est deux pages côte à côte du premier livre imprimé au monde qui s'appelle « La Bible » à 42 lignes, parce que toutes les pages, elles font deux fois 42 lignes côte à côte.
1: La Bible. Dans nos manuels scolaires, c'est l'événement qu'on retient pour marquer l'avènement de l'imprimerie. Pourtant, ce n'est pas le premier document imprimé. Avant elle, on en publie de plus petits, des calendriers ou des formulaires d'indulgence pour acheter ses péchés à l'Église. Mais si la Bible se distingue, c'est parce qu'elle fait autorité. C'est Roger Chartier, historien spécialiste de l'histoire du livre au Collège de France, qui nous l'explique.
4: On est dans un temps... Où de la chrétienté donc commencer comme premier livre par le livre saint était sans doute une forme puissante de montrer la capacité de cette nouvelle technique.
2: Cette nouvelle technique, c'est la typographie et pour la mettre en œuvre, les imprimeurs utilisent une presse.
5: Mais La première presse, elle était comme ça, on appelle ça une presse à bras parce qu'elle a un grand barreau comme ça. Chaque imprimeur avait sa petite recette d'encre et ensuite il avait des balles d'ancrage. Alors on mettait l'encre et ensuite on, on mettait l'encre. partout comme ça. On mettait la feuille blanche ici, on abaisse attention la frisquette et ensuite on avance le berceau sous la platine, c'est cette partie, et on tire sur le bras comme ça, et on fait descendre la platine. Hop, on presse une fois. On ouvre la frisquette, et hop, on prenait la feuille, et on passait à la suivante.
3: C'est une révolution extraordinaire.
1: Georges Bischoff, professeur émérite d'histoire médiévale à l'Université de Strasbourg.
3: Pour composer la Bible avec des caractères typographiques, il faut certes au moins le même temps, mais à partir du moment où vos formes d'impression sont prises, vous pouvez en tirer un nombre d'exemplaires fabuleux. On pense que la Bible de Gutenberg a été tirée entre 150 et 200 exemplaires. Donc 200 fois plus, ça vous donne, je crois, la mesure de cette révolution.
1: Techniquement, c'est une révolution. Mais pour comprendre pourquoi c'est cet événement qui marque la fin du Moyen Âge et l'entrée de l'Europe dans l'ère moderne, il faut saisir comment les sociétés du XVe et du XVIe siècle ont accueilli l'imprimerie.
6: Nouveau soleil, tu répands sur le monde, ô oh, Paris, cité royale, mère des muses, les lumières de la science. Daigne accepter en récompense cet art d'écrire presque divin qu'inventa la Germanie.
2: Guillaume Fichet écrit ses lignes en 1471. Théologien, il enseigne à la Sorbonne, c'est lui qui introduit la typographie à Paris. Les premiers
0: promoteurs de la technique font facilement le lien avec la transcendance, avec la lumière, avec le fait qu'on aspire à euh, éditer des textes qui seront lisibles, qui seront sûrs, avec une idée presque naïve qui est qu'on va enfin éradiquer les erreurs de copie parce que la terreur des enseignants, là aussi c'est comme aujourd'hui,
5: hein, <rire> un
0: instit, déteste que les élèves copient des bourdes dans leur cahiers parce qu'ils vont mal apprendre. Les enseignants euh, sont très attachés à ce que les, leurs étudiants travaillent sur de bons livres, et quand on copie à la main toujours un risque d'erreur de copie.
1: Pour composer, les typographes utilisent une casse, un grand cadre de bois avec tous les caractères.
5: Alors pourquoi c'est tout mélangé comme ça, mais qu'est-ce qui leur a pris Eh bien pas du tout, c'est très bien organisé pour composer le plus vite possible quand on connaît bien. C'est-à-dire les anciens typographes, ils ont eu l'idée de mettre les lettres qu'on utilise le plus souvent au milieu et celle qu'on utilise moins sur les côtés. C'est quoi la première lettre C'est un S et E. T'as vu Alors pourquoi est-ce que c'est pas si facile que ça Parce que les lettres, on a bien été de la gauche vers la droite, mais les lettres, regardez bien, en typographie, on est obligé de les poser la tête en bas. Et ça, c'est un travail de professionnel.
2: Si le nombre de livres se multiplie, le prix. Lui, se divise par quatre. Pour cette société humaniste, assoiffée de connaissances, rendre les textes accessibles aux enseignants et à leurs étudiants, c'est un progrès considérable. Jusqu'au XVe siècle, l'imprimerie est qualifiée d'incunable.
1: Incunable, ça veut dire berceau. Et comme un enfant prodige à qui on laisse tout faire, l'imprimerie est surtout complètement libre.
3: On assiste à une espèce d'explosion d'imprimer pratiquement sans contrôle. Aucune règle ne va par exemple encadrer le droit de reproduire tel ou tel écrit. Donc on va se copier allègrement, c'est un sacré problème. Faire des éditions pirates, c'est un peu la même situation de vie qu'au début de l'Internet. Il s'agit de mettre en place des réglementations et ça va prendre un certain temps.
2: Au début du XVIe siècle, typographe, auteur, Autorités politiques et religieuses voient la machine s'emballer. Dépassée, l'imprimerie va susciter chez eux la peur ou le mépris. Et une volonté, la maîtriser.
6: Je suis comme la plume qui teinte un unique papier, une amante vierge et pure. Mais l'imprimerie est une grande prostituée qui tâche d'encre tous les papiers qui s'approchent d'elle.
2: L'imprimeur de Venise, Javier Aspeitia. En Europe, l'imprimerie se déploie dans un contexte
1: commercial très concurrentiel. Et finalement, les premiers inquiétés, ce sont les copistes qui voient leur travail menacé. Cette thématique du remplacement, on la retrouve aujourd'hui avec la robotisation, ou l'IA. Mais ça, c'est le sujet du prochain épisode. Ce qu'il faut retenir ici c'est que la première critique qui est adressée à l'imprimerie, c'est celle de son commerce. C'est n'est pas de l'art pour l'art, la typographie. Les typographes sont, sont des entrepreneurs qui
0: doivent trouver une rentabilité. Il y a des typographes qui sont des humanistes, qui sont des gens extrêmement savants, qui vont s'atteler à leurs tâches avec beaucoup de, de soins, en faisant de belles éditions. Et
2: puis il y a des typographes qui vont faire des choses beaucoup plus faciles à écouler. Cervantes a écrit Don Quichotte en 1605. Dans sa quête, le héros visite une imprimerie
3: à Barcelone. Mais dites-moi, je vous prie, ce livre s'imprime-t-il pour votre compte, ou bien avez-vous vendu le privilège à quelques libraires C'est pour mon compte qu'il s'imprime,
6: et je pense gagner 1000 ducats pour le moins sur cette première édition. Elle sera de 2000 exemplaires qui s'expédieront à 6 aux pièces en un tour de main.
4: La critique de Don Quichotte est que ce traducteur est bien naïf parce que les imprimeurs ne sont pas très honnêtes. Par exemple, s'ils savent qu'un texte va avoir un succès, ils en imprimaient plus de copies que ce qu'avait demandé l'auteur et les vendaient avant de donner à l'auteur les exemplaires pour lesquels ils avaient été payés.
2: Malhonnête et cupide, la corruption des imprimeurs et de leur travail rencontre ensuite une autre critique. Tu vois,
5: est-ce que vous savez comment on appelle une erreur en typographie Une
0: coquille. Ce qu'on va réaliser, c'est que certes, on ne fera plus d'erreurs de copie, mais on va commettre d'autres erreurs qui sont des coquilles. Et quand on en fait une, ça part comme une balle dans toute l'Europe à 300 exemplaires.
1: Donc en fait, la, la puissance de l'imprimerie peut se retourner un petit peu contre elle. Les limites mécaniques de la typographie sont vite éprouvées par les auteurs. Ils craignent pour la copie de leur texte et pour celle des classiques latins. Mais plus qu'une erreur de caractère, les auteurs redoutent que leurs écrits soient modifiés ou détournés.
3: Rabelais a été traduit en allemand vers 1570. Mais l'auteur allemand qui a adapté Rabelais a évidemment utilisé des proverbes allemands, des situations compréhensibles par ses lecteurs. Rabelais donne par exemple une liste de tous les jeux auquel jouait Gargantua. Eh bien, le, le traducteur allemand en rajoute trois fois plus. Il y a vraiment cette création sur la création.
2: Parmi ces nouvelles créations imprimées, il y a aussi de l'actualité. Dès 1470, ce ne sont pas des canards, mais des placards qui vont permettre de diffuser les nouvelles en Europe.
3: Pour vous donner la rapidité de diffusion, Christophe Colomb débarque en Espagne au début de l'année... 1493. Et la relation de son voyage aux Indes occidentales, eh bien elle va être imprimée déjà en quatre endroits différents avant la fin de l'année 1493.
1: L'impression des nouvelles offre une nouvelle forme d'information publique, plus rapide et à plus grande échelle. Et de la même manière, on va retrouver tout de suite un phénomène qu'on connaît bien et qu'on appelle aujourd'hui les fake news.
3: À ce moment-là, donc vers 1460, dans le nord de l'Italie actuelle, on accuse les Juifs d'infanticide. Cette nouvelle est diffusée par l'imprimerie sous forme d'une petite brochure imprimée avec quelques images. Et quelques mois plus tard, en 1476, eh bien elle va donner lieu à une vague de persécution des Juifs des villes proches du Rhin.
2: Pour éviter ce que les autorités politiques et religieuses vont considérer comme dangereux, l'imprimerie va commencer à être
3: régulée. C'est parce que vous rendez l'imprimerie responsable ah. de la diffusion de la peur. Absolument, Absolument. Genre... mais il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute, l'imprimerie n'a pas eu que des résultats positifs. Car euh, si on voit des chiffres d'impression, eh bien, on s'aperçoit que des, des ouvrages, par exemple la littérature démonologique en Allemagne au XVIe siècle a connu un succès énorme, chiffre en main, nest pas Par conséquent, l'imprimerie incontestablement a répandu la peur.
1: Au XVe et au XVIe siècle, l'Église entretient une relation ambiguë avec l'imprimerie. Dans un premier temps, les autorités religieuses, comme les humanistes, sont très enthousiastes. La reproduction mécanique permet en effet de multiplier les livres qui doivent nourrir la dévotion et la piété. La Bible, évidemment, mais aussi les missels ou les recueils de prières. Mais c'est sans compter sur le fait que l'Europe de Gutenberg est celle de la réforme. L'une des causes directes de la réforme, c'est
0: la diffusion des indulgences. Le commerce des indulgences préexiste à l'imprimerie, mais le fait de pouvoir imprimer les indulgences, ça fait complètement changer d'échelle. Et cette pratique qui pouvait déjà être discutée au sein même de l'Église peut apparaître encore plus choquante si elle se diffuse encore plus largement.
2: Une indulgence, c'est ce formulaire par lequel un chrétien peut racheter des années de purgatoire. Pour l'Église, c'est avant tout une belle levée de fonds. Et c'est précisément à ce système que s'en prend Luther avec ses 95 thèses, qu'il placarde en 1517 sur la porte de l'église de Wittenberg. L'imprimerie, outil de production des indulgences comme de diffusion des idées réformatrices, devient alors une arme de combat.
3: C'est vraiment un phénomène de contagion. Alors ça va poser le problème classique du nombre de personnes capables de lire, mais ce nombre de personnes est exponentielle. À partir du moment où vous avez proposé des livres, d'abord il y aura des gens qui les liront pour ceux qui sont alphabètes, et ensuite des alphabètes qui vont apprendre à lire et à écrire.
1: Le livre est l'objet par lequel on pense, l'objet par lequel on émet des idées. Et quand ces idées n'obéissent pas à l'orthodoxie catholique du XVIe siècle, elles sont jugées dangereuses et par conséquent condamnables.
3: En 1521, commencent les premières mesures de proscription des écrits de Luther. Et aussitôt après, on va arrêter des imprimeurs, on va arrêter des lecteurs et on va apporter au bûcher les imprimeurs, les lecteurs et les bouquins. Et cette tradition, vous savez très bien qu'elle a subsisté, qu'elle subsiste toujours à l'heure actuelle.
2: En 1953, Ray Bradbury écrit « Fahrenheit 451 ». Dans son roman, il décrit une société futuriste où le savoir et les loisirs représentent une menace pour l'État. Les livres sont systématiquement condamnés à brûler.
3: Les Noirs n'aiment pas Little Black Sambo Brûlons-le. La case de l'oncle Tom ne plaît pas aux Blancs Brûlons-la. Un type a écrit un livre sur le tabac et le cancer du poumon, les fumeurs de cigarettes sont dans la consternation Brûlons le livre
4: à partir du milieu du XVIe siècle, il y a, euh, à Rome, puis ensuite dans les facultés de théologie du monde européen, la publication de listes qui sont des euh, indexes et des livres prohibés, avec plusieurs catégories, ou bien c'est la totalité des œuvres d'un auteur, ou bien ce sont des passages particuliers dans des textes, et c'est là ce qu'on appelle l'expurgation. C'est-à-dire, que assez curieusement d'ailleurs, puisque le lecteur qui possède ce livre doit rayer dans le livre les passages qui, dans l'index, sont indiqués comme condamnables.
1: Il n'y a pas que l'Église qui se sent menacée par le pouvoir de l'imprimerie. Dans le Royaume de France, la censure est instaurée officiellement en 1504. Les textes doivent être publiés avec le privilège du roi, c'est-à-dire que le livre aura été validé et enregistré par le pouvoir. C'est la naissance du dépôt légal. Et ce dépôt légal doit permettre de filtrer et de surveiller l'impression et le commerce des textes.
3: Marignan 1515, hein, c'est une déculottée épouvantable de l'empereur, mais pour éviter que la propagation de cette nouvelle, qui circule évidemment par l'imprimerie et les effets délétères, ben on interdit la diffusion de ce genre de nouvelles.
2: Finalement, entre l'invention de l'imprimerie et la mise en place de la censure, presque un siècle s'est écoulé. Un siècle, c'est ce qu'il a fallu pour prendre la mesure de cette invention et de son pouvoir. Devant un phénomène qui se révèle hors contrôle, la censure apparaît aussi comme un moyen de restreindre cette profusion de publications. Que nous qui sommes confrontés à une surabondance d'informations d'images et, et qui pouvons nous
0: sentir complètement noyés, et bien les hommes du XVIe, les savants de la Renaissance, ils ont ressenti ça comme quelque chose d'assez vertigineux
1: et même d'angoissant. en fait. La masse nouvelle d'informations bouscule les sociétés savantes du XVIe siècle. Elle les bouscule et les oblige à changer leur méthode de travail. Fini les réinterprétations infinies des textes anciens. On ne peut plus tout lire. Il faut donc trier l'information, la sélectionner et aiguiser son esprit critique. Comme nous aujourd'hui, lorsqu'on fait une recherche sur Internet ou que l'on utilise ChatGPT.
2: Avec l'IA, comme avec l'imprimerie, on retrouve d'abord une forme d'enthousiasme. Enthousiasme devant des libertés inédites. Celle de diffuser de l'information, d'y avoir accès, mais aussi de pouvoir en créer. Mais l'information n'est pas une matière comme les autres. Comme nous l'avons vu tout au long de
1: l'épisode, l'information est un enjeu de pouvoir et impacte très concrètement les sociétés. Les auteurs portent cette responsabilité.
0: En travaillant sur le 15e, c'est le point commun qui m'a le plus parlé avec l'époque contemporaine, c'est qui est l'auteur, qui est derrière ce texte, qui l'écrit dans quelles conditions il l'a écrit et dans quel but. Et alors là, pour le coup, avec l'intelligence artificielle, on n'est pas sorti de l'auberge. <rire> Parce que qui est l'auteur
1: si c'est une machine L'enfer est pavé de bonnes inventions. La prochaine étape sur notre route vers l'intelligence artificielle sera le robot et le monde du travail. Comment ce travailleur infatigable est-il passé des pages de romans de science-fiction aux lignes de montage des usines va-t-il mettre fin au travail tel que nous le connaissons Ce sera le sujet du prochain épisode.
2: L'Enfer est pavé de bonnes inventions, un podcast des étudiantes et étudiants de l'École de journalisme de Sciences Po. Reportage et écriture, Florine Sylvain et Alex Champlon. Lecture, Tanguy sans la ville, Paul Citron et Gali Bonin. Musique originale,
1: coordination et communication, Martin Dufault et Gali Bonin.
2: Assistance technique, Marine Séant et Dimitri Borit. Rédaction en chef, Edwige Coupez. Dans cet épisode, vous avez entendu Jean Deslumeaux de la responsabilité de l'imprimerie dans la diffusion des peurs, extrait de l'émission Apostrophe, diffusée sur Antenne 2 en 1978, une archive INA.